0: Direto ao assunto,
1: com José Neumann e Pinto.
0: Oi, Neumann bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia. Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, nos braços de Morfeu. Bom dia, ouvinte, o melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Ô, Neumani, tô vendo aqui na manchete do Estadão, a Justiça Federal determinou o bloqueio conjunto de 76 milhões de reais do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, do PT, né? E de outros 15 réus em ação de improbidade administrativa relativa a suspeitas de irregularidades nas obras do município. É, e é do Museu do Trabalhador, né? Fatídico Museu do Trabalhador, uma ideia do Lula. É, e quatro empresas também é, são alvos dessa medida. Uma decisão, inclusive, de dezembro do ano passado.
1: É, eu, como já te falei ontem. Desde segunda-feira circula no meu blog um artigo chamado "Ainda a roubalheira do PT". Nesse artigo eu digo que ainda muita coisa a ser revelada, ainda muito processo a ser aberto, ainda muito réu a ser punido. A notícia do dia, ou seja, o bloqueio conjunto de 77 milhões 156 mil R$ 646,22 de Luiz Marinho, que não apenas foi prefeito de São Bernardo do Campo, mas que teve uma atuação absolutamente ínfima, ridícula, na disputa pelo governo é, estadual, do maior estado da federação, é, ficando inclusive fora do segundo turno, que foi disputado entre uh, Dória e França, teoricamente, de candidatos do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e de mais 15 pessoas e quatro empresas, numa ação civil de improbidade administrativa sobre supostas irregularidades nas obras do Museu do Trabalhador. Foi uma decisão do juiz Carlos Alberto Loverra, da primeira vara federal de São Bernardo, proferida no dia 7 de dezembro, e leva em conta o valor corrigido do prejuízo sofrido pela Prefeitura e para a definição do, do montante, Também considera a multa prevista na lei de improbidade administrativa. Ah, Eu chamo a atenção para o fato de que, mais uma vez, o nome de quem paga a conta é invocado, Museu do Trabalhador. E ah, quando você ouve falar em Museu do Trabalhador, é evidentemente uma picaretagem. Não tem como não ser uma picaretagem, porque que que, que tipo de, de, de... que tipo de material, que tipo de documento, que tipo de instrumento, que tipo de, é, de item que pode ser exposto no Museu do Trabalhador. Eu me lembro daquela grande discussão na última vez que, na primeira vez que, aliás, que o PT ocupou a Prefeitura de São Paulo no governo Lula, a respeito do uso daquela mansão dos Matarazos na Avenida Paulista, esquina da Pamplona, para construiu um museu do trabalhador. Também uma coisa sempre vaga, uma coisa que não tem uma explicação razoável do ponto de vista científico. E o fato é que não passa tudo de uma de um truque de marketing para esconder mais uma vez mais uma tentativa de furto e para demonstrar de novo que está muito longe de ter chegado ao fim. Nesse artigo meu que está no, no, no meu blog, blog do Neumann, na política do Estadão eu faço a observação de que, o que se, é um grande trabalho da Lava Jato, nós temos todos que aplaudir a Lava Jato, levou o ministro eh, Sérgio Moura à Justiça, né, deixou de ser juiz federal para ir para o Ministério da Justiça, mas ainda há muita coisa que não foi revelada. E o que foi devolvido aos cofres públicos eh, foi uma quantia absolutamente ínfima, bem distante do que foi roubado. Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim.
0: Eu estou aqui com o Twitter do Renan Calheiros, aberto na minha frente, e tem aqui uma mensagem que diz o seguinte.
1: Deutã... Você segue o Renan
0: Calheiros? Ou... Hã? Tô segue o Renan Calheiros? Eu, sei, eu sigo, claro, jornalisticamente é importante. É isso aí. Deutã o cara Dallagnol. vai ser
1: presidente do Senado?
0: É, claro, é. Deltan Dallagnol continua a proferir palavras débeis, vazias... A julgar sem isenção e com interesse político como um ser possuído. O que ele quer dizer com isso?
1: O, o Deltan D'Alanhol é, como todo mundo sabe, é o chefe da. é o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, um jovem promotor de Curitiba, faz parte dessa geração que tem tentado passar corrupção no Brasil a limpo é, e tem um estilo muito incisivo. Ele. É, é evangélico e tem assim uma, um, um porte, digamos, de, de pregador. Né? Ele, é, na segunda-feira, compartilhou uma notícia do Correio Brasiliense mostrando a votação secreta com um trunfo do senador que disputa o cargo. Né? E ao lado da notícia, o, o Deltan pediu que os seguidores assinem uma baixa assinada. Em menos de três dias, 430 mil brasileiros já mandaram o recado. Querem votação aberta para as eleições dos presidentes do Congresso. Mais de 500 mil pessoas estão pedindo a hashtag a Voto aberto. É um grito da sociedade pelo direito de acompanhar a posição de seus representantes nessa escolha que pode ser tão importante quanto a eleição de um presidente da República. Não vejo nenhuma é, nada do que ele tenha escrito que possa caracterizá-lo como uma é, obra de um ser possuído. É, o, o Deltan Dallagnol está apenas expressando, aliás, uma posição que é a minha, por exemplo. É, eu, eu, mais do que regimento do Senado ou decisão do Supremo, o, o que me interessa é o direito do cidadão. E o cidadão tem direito, sim, de saber em quem os senadores que foram é, eleitos, na, na pelo menos parte deles, né, foi eleita no, na última eleição, e o, outro, o resto da eleição anterior, e não vejo nada demais mais. É, o senador Renan Calheiros é, vem lá de Murici, no interior de Alagoas, o conhecia era pistoleiro, daquela briga do, dos Calheiros contra os Homenos, e tem uma ficha bastante... uma capivara, como se diz na polícia, bem grande. É? Ele é investigado na Operação Lava Jato, da qual o Deltan Dallagnol é o coordenador, lá em Curitiba, e, e está recorrendo ao voto sigiloso como uma forma dos seus apoiadores se esconderem do eleitor, o que não é uma atitude digna para em seja legal. Não vejo muita chance para isso, não vai passar o voto aberto, e vejo uma chance maior do Renan Calheira ser eleito presidente do Senado, o que é uma pena, mas inevitável de vez que o PSL, o partido do presidente da República, é um partido desorganizado, inorgânico, e, sobretudo, muito ambicioso por cargos e, por isso, não conseguiu é, impor qualquer protagonismo nas eleições do Senado, da Presidência e da Mesa do Senado e da Câmara. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O Neumann, ontem o presidente Bolsonaro assinou aquele decreto sobre flexibilização de posse de armas. Né? É, a gente até citou já aqui ao longo do jornal a manchete sobre o decreto das armas exclui, algumas sugestões inclusive do, do juiz Sérgio Moro, está lá na coluna do Estadão da Andresa Matais, mas eu queria saber o que, que você achou, ou o que, que será que o Onyx Lorenzoni quis dizer quando comparou eh, o risco de ter uma arma em casa com o de ter também um liquidificador?
1: É, a medida assinada para o Bolsonaro, a, a princípio não nada a contrapor ela, uma vez que houve realmente uma manifestação muito forte da população no, na, na questão do, do no plebiscito do desarmamento. Faz algum tempo, a pesquisa da Datafolha está eh, dando o contrário. Hoje, a população, 61%, eh, não, não há a prova. De qualquer maneira, o Bolsonaro eh, se inspirou num grupo muito forte que sustentou a campanha dele e ele está cumprindo uma promessa que fez. Apesar de... de uh, nós ouvimos, inclusive, hoje no, no Estadão Notícias, o podcast no qual tem um comentário meu a respeito do problema dos juízes do trabalho querendo manter a justiça trabalhista, nós ouvimos que há uma uma, digamos uma desaprovação geral, tanto dos da bancada da bala, dos que querem flexibilizar mais quanto dos que combatem o armamento de certa forma todo mundo exagera nessa luta política, né? nem é verdade que uma venda de armamento aumenta a violência, nem é verdade que Protege o cidadão da violência Não protege O que o Brasil precisa é de uma política nacional de segurança O Sérgio Moro foi postulado para fazer isso Então o Brasil continua esperando do governo Bolsonaro Uma política de segurança Que está longe de ser algo parecido com isso que nós vamos ouvir agora Que é a frase que você falou do chefe da Casa Civil, Nixon Dona Por favor, Almirante Nelson, toca aí a gente vê criança pequena, botar o dedo no de edificador, edificador E dedinho não, né? é uma visão de educação, é uma questão de orientação, no caso da Arma a mesma coisa. É, foi uma das, uma das comparações mais idiotas que eu já ouvi em toda a minha vida. Vocês sabem que eu um simpatizo com o Aneto Lorenzoni. Agora, essa comparação aí realmente é, é, é aquilo que o Heisser chamaria lá em Mogi de The End of the Picket. Aliás, uma das coisas que falta justamente é a educação, orientação para o uso de arma, o que é muito difícil. E também uma questão de, é, de ordem social, que é, as pessoas pobres não têm dinheiro para comprar arma que custa caro. De qualquer maneira, segue a, a procissão, porque tem a questão do porte, que pelo visto vai ser tratada pelo Congresso. Vamos ver como é que ainda vai ser... Resolvido isso, Carolina é polim, tintim por tintim.
0: É, por meio de uma medida provisória, né? Pelo menos é o que disse também ontem o Onyx. Agora, você acha que, é, você entende que enquadrar crimes de facções em lei antiterrorismo é uma boa, é uma saída, né, Neumann?
1: Acho que é a única saída. Eu já, eu, eu, eu estou completamente de acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, que defendeu ontem, numa entrevista à Globo News, que os atos praticados por facções criminosas devam ser enquadrados em lei antiterrorismo. E ele falou na entrevista a respeito da onda de ataques no Ceará, comandado por organizações criminosas de dentro dos presídios do Estado. Questionado sobre uma possibilidade da lei que equipare o crime organizado ao terrorismo, ele disse que seria apropriado a atual lei, segundo Sérgio Moro, antiterrorismo pela relação dela, gera uma dificuldade para que atos terroristas praticados por organizações criminosas sejam enquadrados na lei de punidos como tal. Eu eu, eu devo insistir, tenho feito isso há algum tempo, que é preciso que os políticos brasileiros tomem consciência do que está acontecendo no Ceará, não é uma coisa comum. Agora mesmo, também, nós já estamos vendo aí outros estados, Espírito Santo, Goiás, pedindo ajuda do governo federal, e isso não basta. É preciso um esforço dos poderes legislativos, e Judiciário, junto com o Poder Executivo, para tomar atitudes que realmente combatam a violência. É, isso aí passa por uma, é, por uma modificação nessa questão da lei antiterrorismo. É, na mesma entrevista, o, o Sérgio Muro deu um recadinho lá para o Lula, né? e eu gostei do recado que ele deu. Ele disse que a Petrobras foi saqueada num, num volume sem paralelo. Ah, toda a vida que eu falo isso, tem sempre uma chusma de petista que escreve no Twitter ou no, no, no YouTube. Ah, não, você não esquece o Lula, não, não dá para esquecer. A, a, o, o buraco que foi feito foi muito grande. E, e, e o Sérgio Moro tem dizer que o Lula não faz parte do presidente nem do futuro, é verdade. Ele tomou uma sentença confirmada por é, três desembargadores lá do TRF4 e por, por uma turma do Superior Tribunal de Justiça pela maioria do Supremo Tribunal Federal. E o que existe, o nome do que existe realmente em relação ao Lula é um de falso de perseguição política, como disse o Moro. O fato é que a Petrobras, durante o governo dele, foi saqueada num volume, às vezes sem paralelo, no mundo. E que a própria Petrobras reconheceu 6 bilhões de reais em desvio. Né? Aí o Sérgio Moro perguntou na entrevista, para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi para enriquecer ilicitamente diversos agentes públicos do governo Lula e do governo Dilma e do governo Temer e parcelas beneficiaram o ex-presidente. Esse álibi parte do pressuposto de que esse escândalo de corrupção não aconteceu e aconteceu sim, Sérgio Moro tem razão. Carolina de Colim, tim por tim Queria
0: que você falasse um pouquinho sobre essa notícia sobre sindicatos que querem tirar o reajuste salarial de quem não pagar contribuição, né, Mani?
1: Essa é uma notícia que está sendo dada com com exclusividade pelo UOL. né? É uma notícia dada pelo Afonso Ferreira, da UOL, em São Paulo. Ele ele está dizendo que os sindicatos de classe estão deixando trabalhadores preocupados com possível perda de direitos. Ao menos duas entidades que atuam em São Paulo já ameaçam os trabalhadores que não pagam as contribuições sindical e assistencial de perderem direitos como reajuste salarial, vale-refeição, participação dos lucros adicional noturno e outros. O o repórter Afonso Ferreira do UOL teve acesso a duas cartas em que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo cita a perda do reajuste salarial e dos benefícios e o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo fala de uma forma vaga sobre perda de direitos sem mais detalhes. Carolina, ouvintes, Nelson, todo mundo que está me ouvindo aqui, isso é uma chantagem da pior espécie, cínica, é uma desfaçatez. A reforma trabalhista acabou com essa obrigatoriedade e, e agora também, como eu comento no podcast que está no ar, os juízes querendo manter a justiça do trabalho a qualquer custa, essa herança fascista é, da Carta do Lavoro de, de Getúlio Vargas. É um absurdo que, além de tomar o dinheiro do trabalhador, o sindicato ainda o chantageia, negando direitos que, pelos quais ele se orgulha de conseguir para o trabalhador. É o fim da picada, Carolina. Ercolim, Timtim, tim Timtim.
0: Neumani, é... ontem o Ministério Público apresentou uma segunda denúncia contra João de Deus, né? após ouvir vítimas de oito estados, tem criança envolvida nesse assunto. E aí, eu tô lendo aqui a nota do advogado Alberto Toron, classificou como medonha a atuação dos membros do Ministério Público no caso de João de Deus. Você também acha medonha? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Medonha? o que está aparecendo de João de Deus e está e sendo difícil para o Toronto, que é um grande advogado, defendê-lo. A verdade é que se chama tempo de João de Deus é médio. João de Deus, médium, isso é mais uma, uma atenuação da definição da profissão dele, ele é curandeiro. Ele exerce medicina e, e legal, agora como ele faz muito sucesso, existe um grande, é, uma grande natureza assim, política né, que o defende porque tem muita gente que em situação de grande dificuldade. o procura. Ele adotou esse pseudônimo muito, muito oportunista, mas ah, completamente fora da, de tudo que está aparecendo a respeito dele. Ele não está preso à toa. A justiça do Brasil funciona. O Brasil é um estado de direito. Ele está tendo defesa tanto tá que o, o advogado dele é um advogado muito caro e muito competente. É, e, e, e nós temos que ficar bastante atentos com o que disse o promotor Augusto César Souza. né? Até o momento, o relato da vítima mais nova de João Teixeira de Faria, é é uma das três adolescentes e uma criança de oito anos que foram, que relataram esses crimes praticados por João de Deus. Então, eu lembro que João de Deus é curandeiro e está sendo tratado pela primeira vez na vida como tal, mas é o que ele é. é. Desculpe o Dr Toron, desculpe o próprio João, ex de Deus, agora parece que está mais, tá mais comprometido com o diabo do que propriamente com Deus, mas a verdade é essa. O Brasil é um país atrasado em certas manifestações e uma dessas é esse, essa paixão que nós temos por curandirismo. Né? É, e, que, e, e a política, que interfere em tudo. Né? Os líderes políticos que, em busca de votos, é, ajudam a construir a mitologia de gente como esta aí. Eu não estou dizendo que ele cometeu o crime, isso aí vai ser bastante analisado na justiça, mas é, é preciso que os promotores também sejam respeitados. Qual é a motivação que pode levar um promotor a inventar mentiras que, aliás, são contadas é, às centenas, por testemunhas, é, que o Toron tentou desqualificar e também não conseguiu, Carolina Ericorim, tim, tim por Tintim
0: bom a gente falava aqui agora de uma mensagem de um ouvinte o Neumann, que mostrava aqui em vídeo alguns veículos passando da pista central da pista local para a pista central da marginal do rio pinheiros é, tentando burlar algumas daqueles acessos alguns daqueles acessos que foram fechados por conta da ponte ali próximo ao jaguaré que acabou tendo aquele incidente o ano passado, deve só ser liberado agora em maio, depois da da estrutura, aliás, ontem completou dois anos né, do do incidente com a ponte. De qualquer forma, a Prefeitura de São Paulo agora está fazendo um contrato de emergência para vistoriar outros viadutos aqui da capital paulista, né?
1: É, a Prefeitura está reagindo com aquela velha história brasileira de você pôr uma tranca na porta que foi arrombada, de qualquer maneira, antes disso. Só que a questão do dia nós estamos aí comemorando, nós que vamos para o Estadão trabalhar, que a ponte do Limão tenha sido liberada, né? mas a ponte lá da Marginal do Pinheiros continua...
0: Aliás, dois meses, né? não dois anos, dois meses.
1: Dois meses, é. Dois meses. A prefeitura até agora está batendo cabeça, prometeu para o fim de maio, a cidade para, o trabalhador é o grande prejudicado e a prefeitura é incompetente incompetente. É um problema que já era para ter sido resolvido e a gente sente muito é bateção de cabeça. Né? O, na verdade, o viaduto desabou em 15 de novembro. Isso. E, e a prefeitura está fazendo inspeções visuais em 11 viadutos. Espero que ela entregue mesmo no fim do mês que nós estamos acostumados a ver essas coisas não serem cumpridas e, e, e que, de certa forma, o prefeito resgate o grande mal que isso está fazendo a a imagem dele da administração municipal, Carolina de Colim, tempo por Tintim. tintim.
0: Vamos falar também da Venezuela, falamos tanto nos últimos dias, né? Ontem, finalmente, a oposição declarou Maduro usurpador e agora está oferecendo anistia a alguns dissidentes chavistas. Qual será o desfecho dessa dessa história, hein?
1: É um desfecho difícil de, de a gente poder prever. Claro, nada é fácil de prever, mas esse desfecho é, é claro que só será trará um mínimo de esperança se o Maduro for apeado do poder. É, o, como eu comentei aqui, aquela tentativa frustrada de sequestro do Gualdol, do, o, é, da, da, o jovem, corajoso líder da oposição, é, é um sinal positivo de que a ditadura está começando a fazer água. Espero que não demore muito a afundar o barco do Maduro. Né? É claro que, numa situação como a da Venezuela, deve ter muita gente é, descontente com a profunda crise econômica do país, inclusive na cúpula das forças amadas e no próprio governo. É, esperamos que essa declaração da, da Assembleia né, Nacional da Venezuela, que a situação política é juridicamente ineficaz com a nulidade dos atos do poder executivo, se torne realidade. Por enquanto, é, é retórica. E o que, por enquanto, o que ainda sustenta o Maduro é, é o apoio de alguns é, de seus fãs, como por exemplo o Putin na Rússia, a China, etc. Mas vamos torcer para que isso venha a ter uma solução. A Venezuela, eu conheci a Venezuela muito bem, numa época de prosperidade, a Venezuela é um belo país e, e, e não merece passar pelo que está passando, inclusive criando problemas para os países vizinhos, principalmente a Colômbia e o Brasil. É isso, Carolina. Chegamos é isso. aqui ao é fim da nossa jornada hoje. Voltaremos amanhã. Eu ainda estarei aqui em contato com o nosso querido público pelo meu canal do YouTube e pelo blog do Neumann no Estadão, no qual eu já pus hoje o meu comentário no Estadão Notícias a respeito da tentativa dos juízes de trabalho manterem a sua boquinha, o seu empreguinho. É... Vamos contar?
0: Vamos lá. É três. É dois. É um. Em pé.